0: Das ist jetzt ein heikles Thema. Pornografie sucht. Es kommt raus, die Frau kriegt es mit, weil sich der Mann offenbart und sagt, pass mal auf Schatz, so und so und so und so. Und da möchte ich gar nicht lange reden, weil ich möchte ihr, der Laura, das Wort überlassen, wie es für sie war, als ihr Mann sagte, das sind die Fakten. Klar, bin ich einer, der gescheitert
1: ist. ist nicht mal, was da läuft und was es
0: ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, super, super. Der Podcast mit Thomas Meyer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er auch keine. Oder was, weiß ich Studiert noch Medizin. Ja. leidet hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund drauf geschlafen. Egal, okay. wie abgedreht das war. Laura. Ja. Ich steige meistens ganz voll ein. Ne?
1: Ja, mach das.
0: Wie hast du rausgekriegt, dass dein Mann pornografiesüchtig ist?
1: Ähm, also ich habe das gar nicht rausbekommen. <lacht> ähm, ich fange mal ein bisschen von vorne an, wenn das für dich okay ist.
0: Für mich ist alles ja? okay, ich okay. höre ganz
1: ähm, Weil ich möchte so ein bisschen auch erzählen, warum die Enttäuschung überhaupt so groß für mich gewesen ist. Okay. Ne? Und zwar, äh, als Ralf und ich, wir kennen uns eigentlich schon total lange, seit der sechsten Klasse, haben uns dann aber äh, zwischendurch... Sage ich mal, aus den Augen verloren. Er ähm, hat dann in der Jugend so sein sich ausgetobt, sage ich mal, Partyleben gelebt. Okay. Genau. Und du? Frauen gehabt. Ich war in einer festen Beziehung tatsächlich mhm. und habe mich dann ähm, auch in meiner Jugend für Jesus entschieden und für mich auch festgemacht, okay, ich möchte mich aufsparen für meinen Ehemann. Also
0: aufsparen heißt?
1: Kein Sex vor der Ehe. Ah, okay. Ich habe mich dann getrennt aus verschiedenen Gründen von meinem damaligen Freund und dann habe ich den Ralf wieder quasi neu kennengelernt.
0: Da kommt der in den Raum rein und denkt, <lacht> den kenne ich doch.
1: Ja, über ICQ tatsächlich. Ach, ein ganz altes Ding. Ne? ICQ,
0: das erklären wir jetzt nicht. Ne? Genau,
1: also ein Messenger halt und ähm, da hat er mir dann geschrieben, also der hat mich zur Taufe eingeladen und ich war total verwundert, dass er sich auch für Jesus entschieden hat, weil wir uns zwischendurch mal auf irgendwelchen Partys gesehen haben und ich ja wusste, was, was er da für einen Weg was so Was das für ein ne? ist hier. Genau, ne? Ja, und ähm, dann haben wir uns halt kennengelernt und lieben gelernt ne und haben dann auch schnell beschlossen zu heiraten. Ähm, und ich habe mich ja aufgespart, für meinen Ehemann. und. Sie hat sich irgendwie. Ja, ich habe mich. Ne?
0: Ich, ich, hab, ich hatte keinen Sex vor der Ehe. Genau, ich, ich hatte wollte kein, Sex in der Ehe. Genau. Mhm. Ne? Aufgespart heißt so. Weil ich äh, einfach
1: so der Meinung war, ähm, das steht in der Bibel, ähm, Gott möchte das so und da wirst du auch den vollen Segen so bekommen. Äh, ne? Also wird so, okay. es richtig gut werden so. Ne?
0: Alles, ein toller ja. Sex, tolle Ehe, ja. tolle Beziehung, genau, super so, Kinder. Ja,
1: genau. Also wo steht das? Hm. <lacht> ja. Okay. Und ähm, ja, also ich muss auch sagen, ähm, Ralf war von Anfang an mein, mein Prinz so, ne? Mhm. Also echt mein Traummann. Und ähm, das hört sich irgendwie komisch an, aber wenn ich den angeguckt habe, wir irgendwo waren und ich habe den gesehen ne, oder also wir waren verheiratet schon ein paar Jahre, ne, Und ich habe den gesehen und habe immer gedacht, boah, ich bin so dankbar für diesen Mann. Ne? Cool. Also richtig cool, ne? Ja, das ist Hammer. Ja. Ähm, dann im siebten Ehejahr wollten wir einfach auch mehr. Ähm, für, ja, für Jesus arbeiten, sage ich jetzt mal. Ne? Also wir wollten einfach das teilen. Die Liebe, die wir zu Jesus haben, wollten wir gerne teilen und haben dann auch einen Jung Erwachsenenkreis gegründet und sind so ein bisschen mehr in die Arbeit eingestiegen. Und ziemlich gleichzeitig ähm, hat Ralf auf einmal ähm, Schmerzen in der Brust bekommen. Das hört ich jetzt total so verrückt an. Ähm, auf jeden Fall hatte er echt Schmerzen und wir wussten nicht, was los ist. ist jetzt was Gesundheitliches oder ist da irgendwas, also was ihn belastet, seelisch.
0: Ah, okay, ne? also er dachte entweder Herz oder... Genau,
1: oder also tatsächlich hat er ne, mhm. auch gedacht, vielleicht ist, ist irgendwas am Herz. und
0: Liegt die andere... Also genau, also ne,
1: immer so, die Seite hat ihm wehgetan und wir haben echt auch gebetet dafür und so. Und ich glaube, ihm war schon so ein bisschen bewusst, dass es eher seelisch halt ist, denn wär, sonst wäre er ja auch zum Arzt gegangen. Ne? Und... Okay. Ähm, ja, wir haben dafür gebetet und dann haben wir auch in einem Hauskreis, also in einem Kreis, den wir hatten, wo ähm, andere Menschen sind, die auch an Jesus glauben, ne? da haben wir dann auch echt für den äh, nochmal gebetet, weil ihm das so schwer, also ihm, er ihn hat, das, das richtig, richtig, schlecht. Ja, ihm hat es richtig belastet halt, ne? Also er war jetzt nicht krankgeschrieben oder so und konnte nicht arbeiten gehen, er konnte arbeiten gehen, aber immer wieder diesen Druck halt, ne? Mhm. Ähm, auf der Brust. Und an dem Abend haben, haben wir richtig, für den gebetet und also es war richtig schön halt. Ne? Also es war, du hast halt so gemerkt, da war, da war was in der Luft. so ne? Da war Jesus einfach, da war der Heilige Geist, hat was gearbeitet. Tatsächlich in einem von der Gebete vorher, die er ähm, hatte, hat er gemerkt, dass da ein dunkler Fleck ist. Und da hat er dann auch erstmal Angst bekommen, was ist dieser dunkle Fleck? Ne? Also, Jesus, also das war wie so eine... Also er hatte seine Augen geschlossen im Gebet und es wurde ihm ein Bild gegeben, also wir glauben ja daran,
0: schon. Das <lacht> hört sich ja schon sehr, das hört
1: sich sehr... komisch an, ne? Skurril. Ja, aber das... Kann ich mitgeben. Ja, das Bild hat Gott ihm gegeben, ne? Ja.
0: Und das hat einen dunklen Fleck, oder?
1: Ja. Und da hat er sofort aufgehört zu beten, weil er dann Schiss gekriegt hat, ne? Okay. Und am nächsten Tag kam er von der Arbeit und sagt mir, ja, ich muss dir was sagen. Was dachtest du? Ja, irgendwas ist bei ihm halt, ne? Also... Ah. Vielleicht auch von der Arbeit oder sowas. Ne? Also, ja. Und dann sagt er mir, also dieser dunkle Fleck, also du bist mein Herz, der, hat den, der hatte diesen dunklen Fleck auf dem Herz gesehen, also auf seinem Herzen. Sagt er, du bist mein Herz, also Gott hat ihm das Bild gegeben im Gebet morgens, er ist nochmal auf die Knie gegangen, weil, weil er solche Schmerzen hatte, weil, er, weil dieser Druck einfach nicht ab, abfiel. Er ist auf die Knie gegangen und hat Gott ihm ein Herz gezeigt, das war ich, also ich bin seine Liebe, und ähm, er hat was, er dreck reinlaufen lassen sozusagen. Und in dem Augenblick war ihm bewusst, okay, das, was du die ganzen Jahre verschwiegen hast, das musst du ihr offenbaren. Das hat er nur mit sich selbst ausgemacht. Naja, und dann hat er mir halt gesagt, Schatz, ich habe Fantasien mit anderen Frauen gehabt. Und ja, ich habe im ersten Moment gedacht, okay, das hört man, ja, hört man ja so, ne?
0: Sagte er das Fantasie mit anderen ja. Frauen?
1: Fantasien mit anderen Frauen, ja. Was
0: hast du da gedacht?
1: Wie gesagt, ich habe erstmal gedacht, okay, ja, es ist ein Mann, das hört sich jetzt total blöd an, aber man hört es ja auch öfter mal, ne? Männer haben. Fantasien? Fantasien, könnten Probleme damit haben, ne? Gibt es das Öfteren mal?
0: Hört man schon mal, dass Männer, äh, ja, weiß nicht, Züchte haben.
1: Genau. Aber ich habe das noch gar nicht mit einer Sucht irgendwie. Ich habe mich ja gar nicht. In dem Augenblick habe ich mich nicht so reingesteigert. Ne? Ich habe gesagt: Hey, ich finde es voll gut, dass du mir das jetzt sagst. Und ähm, er hat um Verzeihung gebeten. Ich sage: Ja, klar, ich verzeihe dir alles, kein, kein Thema. Ne? So, das war meine erste Reaktion. Okay, der Tag ging vorüber. Am Abend habe ich ihn dann so gefragt: Ich sage: Ja, wie lief das denn eigentlich ab? Was hast du denn gemacht? Und. Was waren das für Frauen? Und waren das auch Pornos?
0: Ah, es, es arbeitet in deinem Kopf. Genau. Ja. Dann
1: erst habe ich mir so Gedanken gemacht. Und es waren halt keine Pornos. Denn das war auch. Also, er hat mir gesagt, ähm, dass, dass es für ihn zu krass gewesen wäre, sich Pornos reinzuziehen. Also, weil das. Da hatte er einfach. Da war so eine Hemmschwelle, sage ich jetzt mal. ne, Weil er wusste, mhm. dann macht er. Wahrscheinlich noch mehr an seinem Kopf kaputt, sage ich jetzt mal. Ne? Naja, und dann habe ich ihn gefragt, okay, ähm, was hast du dir denn angeguckt? Oder was waren das für Frauen? Ne? Und das war jetzt, da hat er mir gesagt, ja, da und da kannst du das und das eingeben und dann kannst du das, kannst du dir schon was angucken. Ne? Also nackte Frauen halt. Oder auch wenn er irgendwo welche Frauen gesehen hat, ne? Und das Krasse ist einfach, also ich habe es ja wirklich nie mitgekriegt. Nie. Ich habe nie damit gerechnet. Also wir waren sieben Jahre verheiratet und es kam einfach aus dem Nichts. Also mein Prinz. Ne? Mein äh, Hero. Ja. Ne?
0: Die Lichtgestalt.
1: Das hört sich echt komisch an, aber...
0: Ist so, ist so.
1: Und ähm, ich habe dann selber mal geguckt. Okay, wie sehen denn die Frauen das so wie aus? Wie sehen die eigentlich
0: aus? <lacht> Boah. Aura.
1: <lacht> ja, aber ne, so bin ich halt.
0: Ja, aber das hätte ich auch gemacht. Ja, oder? Ja, willst du ja wissen. Ja. Okay, du hast geguckt und dich genau. hat es umgehauen.
1: Mich hat es total weggehauen. Ich habe mir ähm, vorgestellt, wie er da halt diese Gedanken hat, was er für Gedanken hat, was er da macht. Was er macht. Ja. Und wo ich da halt bin, ne? Und, ähm... Ja, für mich ist halt eine Welt einfach zusammengebrochen. Und alles, was halt vorher so gewesen ist, ne, weil wir sind auch extreme Harmonie-Menschen, Harmonie also wir hatten bis zu diesem Zeitpunkt ich glaube noch nicht mal einen Streit, an den ich mich erinnern könnte, weil also, weißt du was ich meine, Das war mhm. echt alles, also wenn, guck mal, wenn man die Ehe schließt, ne, und man sagt so einen guten und einen schlechten Zeiten, dann habe ich mir die schlechten Zeiten. Das hört sich total doof an, aber du hast ja so ein gewisses Bild von schlechten Zeiten, ne? Und mm. das hat einfach nicht. Das, das hat kam nicht, gemacht. nicht vor. Nein.
0: War vielleicht Krankheit drin oder irgendwas <lacht> anderes, ja, ne? Geld oder, oder Geld. keine Ahnung, ja. Job.
1: Aber sowas, das, das war einfach wirklich.
0: Wie hast du reagiert ihm gegenüber? Du hast das Ding angeguckt. Ich hatte es hat's den Boden unter den Füßen ja, weggezogen. Komplett.
1: Dann war richtig kaumig. Ja, also es gab dann, also die ersten Wochen waren richtig schlimm. Ich konnte auch kaum was essen, weil ich mir immer wieder die Bilder vorgestellt habe. Mhm. Ne?
0: Die hattest du jetzt im Kopf. Ja,
1: genau. <lacht> Und ähm, dann gab es kaum eine, also es gab gar keine Nacht mehr wo ich ihn habe schlafen lassen. Mhm. Also jeden Abend ging es von neue los. Also Diskussionen, Vorwürfe. Ich habe auch tatsächlich gesagt, ich will nicht. Also das, das ist halt so, wenn du irgendwo, du machst dir natürlich Gedanken, okay, bist du daran schuld? Kannst du, hättest du was ändern können? Als Frau geht da so viel in deinem Kopf durch. Ne, Bist du nicht genug?
0: Bist du hässlich?
1: Bist du hässlich auch Gott gegenüber, ne? Wo ich mir dachte, ey, ich habe echt, also ich habe doch jetzt echt, was das angeht, so Ehe, ich wollte es echt da perfekt laufen haben, so, aber das hört sich komisch an, ne? Aber ich wollte da so richtig safe sein, ne? Also ich war mir zu 1000 Prozent damals sicher, habe mit Gott gesprochen, und <lacht> habe bis zur Ehe gewartet mit dem Sex, ne? Und dann kommt grad noch in dieser Sache so ein Mist. Also ich war richtig fertig und ähm, das habe ich dem Ralf auch immer wieder vor die Fü Füße geworfen und das war wie so eine offene Wunde, die so richtig schmerzt, die, die blutet und du weißt gar nicht, was du machen sollst, wie kannst du das, wie kann das heil werden, ne?
0: Du dachtest, es wird nie heil?
1: Nee. Auf gar keinen Fall erdraht. Dachtest also, du in Trennung? Ja, auf jeden Fall. Weil Hast du eben das auch gesagt? Ja. Weil die Lüge einfach, also es geht, ich glaube, hätte ich ähm, mich darauf einstellen können oder hätte es irgendwie vorher gewusst oder so. Das hört sich komisch an, ne? Aber es ist halt eine Lüge, die jahrelang äh, hm. da gewesen ist, und von jetzt auf gleich kommt die. Und ähm, das war einfach wie also es war so schockierend für mich. Ja, dass ich auch Angst hatte, okay, was ist denn da noch, was er mir nicht sagt? Ne? Was hält er noch von mir geheim? Oder war da vielleicht auch mehr? Also, es ist einfach so, ne? solche Gedanken gingen mir definitiv das ist ja völlig durch noch den Kopf. Mal.
0: Also, wir reden ja hier, wenn das mit Geld zu tun hätte, dann würde es auch sagen, okay, Glücksspiel, hat er noch ja. mehr? Kommen da noch andere Schulden? Und wenn das mit dem sexuellen äh, Bereich reingeht, denkt man ja, okay, blieb's bei dem? Bei der Theorie? Ja. Ne, oder gab es einen Ehebruch auch mit einer anderen Frau?
1: Mhm. Definitiv. Und immer wieder habe ich ihm das so vor die Füße geworfen oder ja, habe ihm einfach Vorwürfe gemacht, ihn beschimpft. Also.
0: Wie hat denn er eh reagiert?
1: Er. Ich habe ihm gesagt, also, wenn mir das jetzt. Du musst damit jetzt. Leben, dass ich dir das immer wieder dass ich dich immer wieder darauf ansprechen werde ne? und dass ich auch Fragen habe und die musst du mir beantworten weil ähm, ihn hat, ihm hat das wehgetan, also ich, ich wusste, dass es ihm das auch weh tut, ne? weil für ihn war das ja auch so, hey jetzt sagt er es und jetzt ist es raus ne? dieser Druck war weg mhm. und jetzt kommt die Wahrheit ans Licht und er ist frei aber hm. in dem Augenblick kam es ja auf mich.
0: großer Irrtum.
1: Ja, in dem Augenblick kam es auf mich. Und dadurch, ja, kam dann, ja, also dadurch war es dann halt so, dass ich ihn, ich musste halt alles wissen. Ich musste... Ich musste die Möglichkeit haben, ihn immer wieder darauf anzusprechen, aber bei ihm ist es ja dann immer wieder aufgegangen, weißt du, was ich meine? Weil Klar. er wurde ja immer wieder mit der alten mit der alten Sünde ne? mhm. immer wieder konfrontiert und er wollte eigentlich damit abschließen. Ne? Mhm. Aber ihm war auch bewusst, dass er das jetzt mit mir durchmachen musste. Also ich habe ihm das gesagt, du musst jetzt da quasi durch. Natürlich. Ja.
0: Du musst ja auch durch.
1: Ja, und ich habe eigentlich auch gesagt, ich will nicht, das Krasse war halt auch... Ähm,
0: Was? Ich will nicht?
1: Ich will nicht dran arbeiten. Ich will oh, nicht dadurch. Okay. Also ähm, für mich, er hat es ja die ganze Zeit geheim gehalten, nur für sich. Es wusste gar keiner. Keiner, kein Kumpel, niemand. Ne? Und... Ähm,
0: das ist ein absolutes Tabuthema.
1: Ja, genau. Also, Aber kurze Zeit später hat er sich halt jemand anvertraut. Diese Person hat mir dann auch geschrieben. Also ähm, per WhatsApp und hat mir gesagt, hey, der Ralf hat sich mir ähm, gegenüber geöffnet und wenn du möchtest, können wir uns mal zusammensetzen und dann können wir mal darüber sprechen. Ähm, das ist halt auch eine Person, die wir echt voll schätzen. Also wir hm. wissen wir, okay, ähm, wenn was ist, können wir dahin. Ne? Und das war für mich schon der erste Schritt, okay, er offenbart sich jetzt auch anderen, das heißt, er möchte wirklich ähm, was ändern und er möchte da für gerade stehen und er weiß, dass es halt, dass es nicht okay ist und ist bereit dafür, ähm, das öffentlich zu machen. Weißt du, was ich meine? Also nicht ja, öffentlich geht, glaub, zu machen, ja, sondern... Ja, ich
0: verstehe das. Ich verstehe das sehr gut. Ja. Äh, er fängt an, sich ähm, mit der Sache auseinanderzusetzen ja. und Hilfe zu suchen. Genau. Okay. Ich würde gerne noch ein bisschen bei dir bleiben. Ja, klar. Weil das ist ja, sind ja Verletzungen, die sind kaum zu ertragen. Klar, er denkt, jetzt sage ich dir das und dann ist der schwarze Fleck weg und ja. wir können ja. die nächsten sieben Jahre wieder genießen. Ja. Aber das ist ja Nein. du trägst ja jetzt ja. auf einmal und mit wem sprichst du drüber? Wenn man hier äh, über Pornografie sucht, Sucht heißt ja, ich kann nicht ohne, ja. spricht, kann ja auch der Gedanke kommen, meine Güte, wer sagt nur, dass es in zwei Jahren vorbei ist oder wieder kommt oder äh, yeah. wie so ein Junkie? Mm. Das ist das eine. Und das andere, es ist, wird ja nicht thematisiert, wie es den Frauen geht,
1: ja, deren ganz genau. Männer
0: äh, unter dieser Pornografie sucht, leiden. Yeah. Was, was ging da in deinem Kopf vor?
1: Wie gesagt, ich durfte Ralf immer wieder ansprechen, was mir, was mir auch ein Stück geholfen hat, jedes einzelne Detail zu verarbeiten, ne? Weil die, das war halt eine echt richtig heftig offene Wunde, und ich wusste auch, ähm, also nicht, er hat sich nicht jedes Mal irgendwas ähm, im Internet angeguckt, ne? Das wusste ich. Ich habe ihn ja jedes Detail <lacht> gefragt. Es waren auch einfach nur Fantasien in seinem Kopf, ne? Und dadurch wusste ich, okay, also es ist, ähm, es ist nicht unbedingt die Sucht nach Bildern, die er sich im Internet rauszieht, sondern ähm, der, die Fantasie an sich, sage ich jetzt mal.
0: Die Fantasie zu füttern?
1: Vielleicht. Ähm, beziehungsweise nicht die Fantasie zu füttern, sondern... Also du sagst ja, wir sollen bei mir bleiben, dass wir ich nicht so viel jetzt auf den Ralf eingehen. Ja, ich will ne? bei dir
0: bleiben, Ja. ja.
1: Also ich musste auch herausfinden, okay, warum hast du das gemacht? Das kam aber erst alles echt später. Also ich habe es nicht verstanden, aber ich wusste ganz genau, das hat er mir nämlich versichert. Und wenn man den Prozess eingeht, das hat bei mir auch erstmal Wochen gedauert, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte noch weitermachen, also die Ehe noch weiterführen. Das habe ich aber auch nur gemacht, weil ich wusste, okay, er hat es jetzt auch jemand anderen gesagt. Das heißt, er will dran arbeiten und er wird es ändern. Und ähm, es ist jetzt kein Geheimnis mehr. Ne? Und ähm, mhm. dann hat er sich auch selber Hilfe gesucht, was für mich auch ein, ähm, ein Indiz, sage ich mal, dafür ja. war, dass er es dauerhaft unterbinden wird, mhm. ähm, weil er selber auf die Suche erstmal gehen musste. Ne? Warum mache ich das für uns beide halt? Ich wollte es ja auch. Ich wollte auch, dass er sich Hilfe sucht. Ne? Genau. Das hat mir schon mal geholfen, aber so wie du es sagst, dass es für Frauen, für Frauen gibt es einfach, finde ich meiner Meinung nach, viel zu wenig Möglichkeit, darüber zu sprechen, weil es gibt einfach keine Plattform oder es gibt keinen Rahmen dafür. Weißt du, ich bin nicht zu einer Freundin gegangen und habe das erzählt oder meiner Schwester oder so, weil du willst ja deinen Mann auch nicht bloßstellen. ne? Du willst deinen Mann nicht bloßstellen, du willst deine, ähm, deine Ehe nicht noch mehr ja, irgendwo verletzlich machen, ne, und du willst auch kein Mitleid von anderen haben, also die einzige Person, zu der ich gegangen bin, ist tatsächlich meine Mama, mhm. und, ähm, ich weiß, dass die nicht so jemand ist, der verurteilt, weißt du?
0: Übrigens auch nicht unnormal.
1: Zu weinen, mhm. bei mir sowieso nicht. Also,
0: <lacht> Wenn auch irgendwelche Fragen dabei sind, die zu intim sind, kannst du sagen: Nächste.
1: Ja, aber ich möchte ja auch offen sein irgendwo, genau. ne?
0: Mama, wie hat die reagiert?
1: Genau, also meine Mama äh, war natürlich auch total schockiert und konnte das überhaupt gar nicht begreifen. Also, das ist für sie ja natürlich auch ein totales Tabuthema. Mhm. Aber ich musste zu irgendwem gehen, weil irgendwem muss ich das halt sagen und das sollte eine Person sein, die. Wo ich, also bei der ich ganz genau weiß, okay, die, äh, der kann ich vertrauen und die ähm, verurteilt nicht oder wird direkt sagen: Ja,
0: schick ihn in den Wüste.
1: Richtig, ne? Ja. Weil das kann ich in dem Augenblick ja sowieso nicht gebrauchen, weil ich ja. ja schon selber keine. Du hast die Tür
0: schon aufgemacht, die zur Wüste führt, oder? Ja. Ne? Ne? Mhm.
1: Genau, und das Krasse war einfach, dass ich gemerkt habe, wie Ralf mir gegenüber sich ähm, auch verhalten hat, also wo sein Herz ist. Das hört sich jetzt total krass an, aber jeden Tag aufs Neue hatte er sich das von mir angehört. Jeden Tag aufs Neue habe ich geheult. Ich habe ihn angeschrien. Ich habe ihn wach gehalten. Er ist erst einmal dann schlafen gegangen, wenn er mich quasi in den Schlaf gebetet hat. Das hört sich komisch an, aber ich habe es selber gemerkt. Ich lag da, ich habe geheult. Es liefen mir die Tränen. Er war wach und hat für mich gebetet. Leise, also Stumm. Mhm. Ich habe das aber gefühlt, dass, ähm, dass er für mich bete. Und ich habe einfach gemerkt, wo, ähm, mit wem er da verbunden ist, weil ich konnte, ich konnte in dem Augenblick nicht dran arbeiten. Ich habe gedacht, ich bin nicht daran schuld. Ich habe nicht die Ehe in Dreck gezogen. Mhm. Ich will nicht daran arbeiten. Ne, so.
0: Mach du mal. Ja, mhm. also ich
1: habe echt gedacht, nee, ich habe keinen Bock. Ich wollte auch, deswegen wollte ich zum Beispiel auch nicht in irgendeine Therapie oder sowas, weil ich habe gedacht, ich habe das ich habe das nicht nötig, ich brauche das nicht, er muss das machen. ne? Also ich bin so ein bisschen Ego-Trip gefahren. <lacht> ähm und er ist voll mitgegangen.
0: Also War das für dich so ein innerer Anstoß, dann auch zu sagen, okay, ich beobachte ihn jetzt mal ja. und lass mich dann neu drauf ein oder mache erste Schritte zum Einlassen? Ja, hm.
1: auf jeden Fall. Also seine Geduld, ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann, Geschafft hätte an seiner Stelle. Weil, also, es ging mindestens ein Jahr. Immer wieder, immer wieder das Thema. Vielleicht war noch mal ein paar Tage Ruhe oder so, ne? So nach einem halben Jahr vielleicht mal, ne? Mhm. Dass da ein paar Tage Ruhe waren, aber dann kam es wieder auf, ne? Und ähm, du musst ja selber so viel auch mit dir vereinbaren, ne? Habe ich ja gerade schon gesagt, ne? Ähm, Gebe ich ihm zu wenig? Ähm.
0: Bin ich nicht attraktiv krieg, genug. Bin ich
1: nicht attraktiv. Ähm, solche, solche Sachen, die, wo du auf einmal auf Gedanken kommst, die hattest du vorher halt gar nicht. Es ne? war ja alles gut. War ja alles super. Also, alle, also alles hätte ich irgendwie schlecht oder schlechter bezeichnen können, aber unsere Ehe war super. Ne? Und deswegen habe ich es einfach nicht verstehen können. Und deswegen musste er auch mir jede klein, kleine Antwort... Äh, Frage halt beantworten ne? und mit mir den Weg dadurch gehen.
0: Wie, wie kam es zum Zueinander?
1: Das Krasse ist, dass wir ähm, durch diesen äh, Bruch wirklich jeden Tag miteinander reden mussten. Also wir mussten jeden Tag uns miteinander äh, aus, also auseinandersetzen. Mhm. Ne? Und
0: Es waren ja heftige Gespräche. Jeden Tag.
1: Jeden Tag. Ich glaube, ich habe ich hab ihm gestern noch gefragt, ich sage, ey, du musst doch schon Angst gehabt haben vor dem Abend oder vor der Nacht, oder?
0: Ich mache noch Überstunden, damit ich nicht mit meiner Frau reden muss. Ja, also ungefähr. So
1: aber es war nicht so. Also er mhm. hat mir wirklich ja die Zeit gegeben und ähm, die Gespräche waren echt heftig. Und wie gesagt, es war auch heftig, was ich ihm alles vor den Kopf gestoßen habe. Und ich weiß, wäre er da nicht mit Jesus so verbunden gewesen. Also diese krassen, <lacht> mhm. ja, weißt du, das hätte glaube ich hätte man nicht schaffen können.
0: Einmal die Verbundenheit mit Jesus und dann aber auch das Signal, der hält es durch, der will wirklich. Ja. Das waren ja auch für dich wichtige Signale. Du hast ihn, äh, ich sag's jetzt mal im Bild, du hast ihn verprügelt, er ging zu Boden und stand wieder auf. Mhm. Nochmal verprügelt, wie so ein Boxer. Und er sagt, Moment. Ja. ja. Und dir dann signalisiert, ich werde immer aufstehen.
1: Ja. Also, wirklich. Das war krass. Das war echt krass. Und ich habe halt gemerkt, ähm, wie, wie dieser Verlauf, also das war so eine offene Wunde, habe ich ja gerade am Anfang schon gesagt. Und es gab immer wieder was Neues, was, ähm, was ich verarbeiten musste. Also immer wieder, das eine habe ich abgeschlossen, da haben wir dann eine Woche drüber gesprochen oder... Drum gestritten, also eigentlich war es kein Streiten, weil er, er musste mir ja <lacht> nur Fragen beantworten oder so. Aber ich habe gemerkt, mich beschäftigt jetzt das. Ne? Ich muss das jetzt wissen. Wie ist das? Warum war das so? Und dann hat sich wieder was geschlossen. Weißt du, es war wie, mhm. dass sich die Hautschichten so schließen können. Mhm. Ne? Und also ein heftiger Prozess, ein langer Prozess. Und äh, das haben wir dann beide gemerkt. Ne? Also ich habe mich dann irgendwann entschieden, okay, ich verzeihe dir, ähm, aber wir müssen auch einen Weg finden, wie wir das ähm, gemeinsam schaffen und ich das Vertrauen auch wieder aufbauen kann.
0: Wie lange war das, dass du sagtest, okay, ich, ich möchte dir wieder vertrauen und wie sah der Weg aus, den ihr eingeschlagen habt?
1: Also der allererste Schritt war, dass er offen war, mir immer Rede und Antwort zu stehen. Immer. Egal wann. Ja, auch wenn es gerade nicht passt. Aber sowas passt ja eigentlich nie. <lacht> ähm, dann, dass er sich Hilfe holt. Ähm, genau. Und das war, das war erst nach ein paar Monaten, glaube ich, dass ich, ähm, also dass ich gesagt habe, ja, ich werde daran arbeiten, ich denke mal, oder ich möchte, ich möchte weitermachen. Das war nach ein paar Wochen. Ging relativ schnell, glaube ich. Für ihn vielleicht nicht. Aber das war nach ein paar Wochen, ähm, weil er sich auch in dieser Zeit schon Hilfe gesucht hatte. Ja? Eine Beratungsstelle halt. Und ähm, dann nach ein paar Monaten ähm, war das auch so, dass ich gemerkt habe, okay, es ist ein Prozess und wir beide müssen halt zusammenarbeiten. Ja.
0: Wann konntest du das erste Mal wieder mit ihm lachen?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen. Kann ich dir echt nicht sagen. Hm. So zusammen freuen. Ne? Ja. Kann ich dir echt nicht sagen.
0: Mhm. Gab es auch Rückfälle bei ihm?
1: Er ist, ähm, was zum Beispiel Bilder angucken äh, angeht, ist er äh, nicht rückfällig geworden. Ähm, und ähm, Fantasien mit anderen Frauen also auch nicht.
0: Also, ich, ich wollte jetzt keine Details hören, ja. sondern nur, wenn er sagte, Mensch, heute war wieder. Rückfalltag Wie gingst du oder wie wärst du damit umgegangen?
1: Also alleine schon ehrlich, mir gegenüber ehrlich zu sein mhm. das ist ja ein großer Schritt das ist ja das was ich eigentlich die ganze Zeit ja. wollte ne? genau. und deswegen dann hätten, also ich weiß wenn er mir das jetzt heute sagen würde hätte mhm. ich gesagt, okay Schatz komm lass uns mal zusammen hinsetzen, beten und überlegen ähm, was, was war denn heute eigentlich los oder mhm. so? ne? Weil ich meine, wir wissen jetzt, warum, warum das bei ihm so gewesen ist, ne? warum sich das eingeschlichen hat und dass es nichts mit mir zu tun hat. Mhm. <lacht> ähm, genau. Und ja.
0: Du sprichst sehr viel von Beten, du sprichst von am Anfang mit Bilder, Herz, Schwarzfleck und so weiter. Du sprachst auch von einer Enttäuschung Gott gegenüber. Ja. Welche Rolle hat Gott in dieser ganzen, in dieser ganzen schweren Zeit gespielt? Also, man, das könnte man sagen, eine große. Ja. Wäre so, aber jetzt konkret, welche, wie geht man da mit Gott um? Sage ich, Oder wie, 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 wie bringt man seinen Schmerz zu ihm? Oder seine Verletzungen oder seine Enttäuschung, die ja definitiv da ist?
1: Mhm.
0: Wie, wie hast du das äh, gestaltet?
1: Ja, ich saß oft da und habe einfach nur geheult und ähm, habe Gott gesagt, ich kann das nicht.
0: Warst du überhaupt in der Lage zu beten? Ja. okay. Ja.
1: Für mich ist Beten einfach mit Gott reden. Mhm. Ne? Und ich rede mit Gott, egal wo ich bin, was gerade ist und äh, wie ich mich fühle. Und ich habe mich in dem Moment schlecht gefühlt. Ich habe mich in dem Moment einfach hintergangen gefühlt. Auch von Gott irgendwie. Ne? Weil ich gedacht habe, ey, ich habe echt gedacht, du wirst mich jetzt voll singen hier mit der Ehe und es ist alles äh, gut. Und wir gehen doch den Weg, den du möchtest. Mhm. Was, ne, ähm, das habe ich ihm alles gesagt.
0: Ich frage mal etwas platt, äh, slash provokativ. Hat sich eure Beziehung verbessert? Ja. Also jetzt nicht nur, weil wir hier am ähm, YouTube-Fernsehen irgendwo sind und weil man das sagen muss, sondern...
1: Nee. Also es ist... Ähm, ich finde, wir sind noch offener geworden uns gegenüber. Ich habe ja schon gesagt, wir sind Harmoniemenschen, ne? Aber ähm, auch einfach Sachen, ja, also alleine schon, dass ich jeden Tag oder, ne, dass ich ihm diese, diese Frage, in dieser Zeit habe ich ihm natürlich jeden Tag gefragt, ne, und wie war der Tag heute, ist dir schwer gefallen, ne. Alleine das schon, das ist ja schon, ähm, uns hat dann so viel doch noch irgendwie mehr zusammengeschweißt und da, oder auch diese, täglichen...
0: Wortwechsel. Ja,
1: Wortwechsel. <lacht> und das ja richtig, also richtig tief. Also du bist ja jeden Tag in die Tiefe gegangen. Ne? Das war ja nichts Oberflächliches, wo du gesagt hast, wir waren einen Tag auf der Arbeit und äh, ja, mit den Kindern so und, ne, sondern du bist wirklich in die Tiefe gegangen von deinen Gefühlen her, er ja auch mir gegenüber. Und das ist heftige Arbeit, die man jeden Tag leistet. Es ist anstrengend mhm. und das hat uns echt zusammengeschweißt. Also es hat uns stärker miteinander verbunden und ich habe ihn ja auch von der ganz anderen Seite noch mal kennengelernt. Weil ich meine, diese Ausdauer, die er hatte, ja, also es ist, wenn ich das reflektiere heute, dann denke ich mir, wie hat er das eigentlich ausgehalten? Ähm, jeden Tag aufs Neue und auch jetzt, wenn ich da noch eine Frage zu habe, ne, also er muss ja denken, boah, ey, langsam muss man mal
0: gut sein, ne? Du Lady, ja. <lacht> haben wir es durch oder nicht?
1: Aber er, er steht mir da einfach immer. Also ist da offen halt für mir gegenüber, ne?
0: Wie lange hat es gebraucht das erste Lächeln? Wie war es mit der Umarmung? Wie lange hat das gebraucht?
1: Ralf ist eh so ein Mensch, also der braucht ganz viel körperliche Nähe. Und der hätte mich ja dann am liebsten die ganze Zeit in den Arm genommen. Ja. Aber ich wollte es nicht. Ja, eben. Ähm,
0: der läuft ja auch in deinem Kopf wieder, ein Film.
1: Ja. Aber ähm, ich muss sagen, es war, es war nicht so schwer, die körperliche Nähe. Also, es ist mir nicht so schwer gefallen, das zuzulassen. Mhm. Irgendwie brauchte ich das auch, seine körperliche Nähe. Ja. Ich glaube, das hat auch. Also, bei mir hat es ähm, immer nur dann, wenn ich halt wollte, so. Ne? Ähm, aber ich habe es auch gebraucht, um zu verarbeiten, glaube ich. Ja.
0: Das Vertrauen vor der Offenbarung verglichen mit heute, wie ist es? Wenn vorher 100 war?
1: Ich würde sagen, also es war zwischendurch heftig, also kaputt. Null. Definitiv, ne? Also ich würde sagen, das Vertrauen ist jetzt echt wieder da. Also mhm. ich finde es einfach voll Kraft. Ja.
0: Vielen Dank, Laura.
1: Bitte gerne. Echt. Aber weißt du, was ich noch sagen will zu dem Thema, dass es für Frauen echt da keine, es gibt für, für Frauen echt keine richtige Plattform. Ich bin jetzt heute hier, das erste Mal, seitdem das passiert ist, es ist vor, vor fast vier Jahren passiert, das erste Mal, dass ich darüber spreche. Beim Ralf ist es so, auf sämtlichen Männerveranstaltungen, christlichen Männerveranstaltungen, wird das thematisiert. Die Männer kommen zum Austausch, dürfen darüber sprechen in kleinen Gruppen oder, ne? Und das hat, das durfte Ralf. Bei mir gab es das einfach nicht. Gibt es es einfach? Es gibt es nicht. Es mhm. gibt es nicht. Und ich finde das sehr traurig, weil hinter den ganzen Männern, wo das ein Problem gewesen ist oder ist, da sind ja auch immer Frauen.
0: Familienfrauen. Mhm. Ja.
1: Und ich würde mir echt wünschen, dass es mehr zum Thema gemacht wird und ähm, dass man sich da einfach mehr austauschen darf, ohne. Dass, dass, dass es halt ein Tabu ist oder ohne, dass, dass man sich dafür schämt. Weißt du? Hm. Ja.
0: Dafür ist es ja echt ein super Stein des Anstoßes hier, dass du darüber sprichst. so offen. Ich kann ich hoffen, dass Betroffene den Mut haben, sich zu melden. Dürf, dürfen die dich ansprechen? Oder?
1: Ja, vo voll gerne. Das würde mich echt freuen.
0: Dann machen wir es so. Ähm, Sie sollen hierher schreiben. Mhm. Blende ich dann ein, die äh, Mailadresse. Ich leite es an dich weiter.
1: Ja. Gerne. Und
0: dann kannst du den Kontakt aufnehmen.
1: Mhm.
0: Also, info.superfrom.tv Danke, Laura. Gerne. Gibt es Fragen? <lacht> Bereit? Ja. <lacht> <lacht> ja. Wir beginnen mal ganz locker. Gibt es mhm. ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Mhm. Echt. Lies nee, du nicht also, gern generell? Doch, oder? Ich,
1: lese, ich lese sehr gerne. Aber dadurch, dass ähm, mit Kindern... Bist du froh, wenn du dann das ein Und es gibt ja viele gute Bücher. Ja. Dann bist du ja froh, wenn du das eine Buch durch hast. Ja. Und dann willst du das nicht... Ne, Also es wird mit Sicherheit Bücher geben, die ich auch gerne nochmal lesen würde.
0: Aber geht nicht. Aber es, ja. <lacht> Die
1: Zeit ist knapp.
0: <lacht> Wozu kannst du heute leichter Nein sagen, als noch vor, vor vier Jahren?
1: Zu einem schlechten Gewissen. Das hört sich jetzt komisch an, aber... Ja. Die letzten Jahre haben ähm, uns und mich echt extrem geprägt. Also ich habe früher oft ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich irgendwas abgesagt habe, wenn ich Fehler, einen Fehler gemacht habe. Heute weiß ich, hey, du darfst auch Fehler machen. Passiert. Ne? Und dann bringst du es vor Gott, dann ist gut. Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben.
0: Und letzte Frage mit dem Plakat. einen beliebigen Ort aufstellen, da fahren viele Leute dann vorbei. Was würde auf dem Plakat stehen? Eine Woche lang?
1: Ähm... Habe ich mir echt lange Gedanken gemacht, ne? Ich glaube, ich würde schreiben: um, I am always with you, Jesus.
0: Nochmal die Einladung, hierher zu mailen, wenn es dir oder euch als Frau ebenso geht, denn euer Partner ist pornografiesüchtig. Sexsüchtig. Schreibt ihr her und ich leite einfach eure Mail an Laura weiter. Also ihr braucht bitte keine Inhalte schreiben, sondern nur sagen, ich möchte Kontakt mit ihr und dann geht die Mail direkt an sie. Hinterlasst die dicke Daumen, sagt sich das schon. Wenn nicht, das kann man auf jeden Fall nochmal sagen. Nächste Woche neuer Film. Bis dahin, bleibt oder werdet super froh. Macht's gut, tschüss. Tell me, tell me, tell me.